0: Livro de Jó, capítulo 28. De onde vem a sabedoria? Sabemos, sabemos que há minas de prata e como o ouro é refinado. Sabemos que o ferro é extraído da terra e o cobre é tirado da rocha. O mineiro penetra a escuridão, vasculha os lugares mais escondidos atrás de minério, escava no fundo sufocante, bem longe da agitação e das pessoas abrem um poço longe de todos e são baixados por cordas. A superfície da terra produz alimento, mas suas profundezas são como fornalha, no meio das pedras, há safiras e entre rochas, pepitas de ouro. Nem o explorador conhece o caminho e o trapaceiro nunca pôs os olhos nelas. O arrogante nunca passou por lá e o dono do pedaço se dá conta delas. Os mineiros trabalham duro a rocha e transformam as montanhas. Eles cavam túneis através da rocha e encontram todos os tipos de pedras preciosas. Eles descobrem as nascentes dos rios e trazem os segredos da terra para a superfície. Mas onde encontrarão sabedoria? Onde se escondem o entendimento? Os mortais não têm nenhuma pista, não têm a menor ideia de onde procurar. O abismo diz... Não está aqui. As profundezas do mar repetem. Nunca ouvimos falar dela. Não pode ser comprada nem com mais fino ouro. nem Nenhuma quantidade de prata será suficiente. Nem o famoso ouro de Ofir pode comprá-la. Nem mesmo os diamantes e safiras, nem ouro nem esmeralda são comparáveis a ela. Joias extravagantes não conseguem ofuscá-la. Colares de pérolas e rubis... Não merecem atenção. Isso não paga nem a primeira prestação. Extraem todo o ouro e diamante africano, mas nada poderá ser comparado à sabedoria. Então, de onde vem a sabedoria? Onde mora o entendimento? Ela está bem escondida, que não importa quão profundo cavem, não poderá ser encontrado. Se perguntarem aos mortos de Irão, só ouvimos boatos a respeito dela. Só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Sabe exatamente por onde ela pode ser encontrada. Ele sabe o lugar exato de cada coisa na terra. Ele vê tudo debaixo do céu. Ele atribui a força dos ventos e estabelece a medida das águas. Estabeleceu leis para chuva, trovões, relâmpagos. Mas depois concentrou-se na sabedoria. Certificou-se de que tudo estava estabelecido. Então, dirigindo-se aos homens, disse... Aqui está, o temor do Senhor é o começo da sabedoria E afastar-se do mal é ter entendimento Uau Jó, capítulo 29 Ah, que saudade Jó continuou Ah, que saudade dos bons e velhos tempos Quando Deus cuidava de mim Ele sempre ia à frente com uma lâmpada E eu andava na escuridão, guiado por sua luz ah, que saudade dos anos dourados, quando a amizade de Deus agraciava o meu lar. Quando o poderoso ainda estava do meu lado. Meus filhos, todos em volta, de mim, em volta de mim, quando tudo dava certo e nada era tão sofrido. Quando eu ia ao centro da cidade e me sentava com os meus amigos na praça, jovens e velhos me cumprimentavam com respeito. Eu era honrado por todos na cidade. Quando eu falava, todos escutavam. Até os líderes se calavam para me ouvir. Os que me conheciam falavam bem de mim. Minha reputação ia à minha frente era conhecido por ajudar pessoas em dificuldades, apoiar os que estavam desanimados. O que estava prestes a morrer me abençoava. A viúva, os amigos se alegravam com a minha visita. Meu relacionamento com o povo era ótimo e eu era conhecido por ser honesto e justo. Eu era aos olhos do cego, os pés do aleijado. Um pai para o um necessitado Um defensor do estrangeiro injustiçado Já agarrei ladrões pelo pescoço E os fiz devolver o que haviam roubado Eu pensava, morrerei em paz da minha casa Agradecido por uma vida longa e bem vivida Pois sou muito bem sucedido e respeitado E a honra se renova a cada dia Minha alma será inundada de glória meu corpo saudável até o meu último dia de vida Todos ouviam quando eu falava Esperavam ansiosos cada palavra minha Depois ficavam quietos e pensativos Para que em sua vida elas fizessem sentido Recebiam meus conselhos, absorviam tudo Como o solo bebe a chuva da primavera Quando eu sorria para eles Mal podia acreditar, o rosto deles brilhava Os problemas sumiam Eu era o líder deles Que lhes dava ânimo em tudo Eu era um exemplo para todos para onde eu conduzisse, eles seguiam. Jó capítulo 30 A dor nunca acaba. Mas isso acabou. Hoje sou alvo de piadas, de jovens mal educados e arrogantes. Ora, eu desprezava os pais deles, considerava-os piores que cães, que cuidava do rebanho. De quem me serviriam eles? Já estavam velhos e sem força. Esgotados de tanta necessidade e fome, perambulavam na rua, de rua em rua, revirando o lixo, comiam o que encontravam pela frente, foram banidos da comunidade, amaldiçoados como delinquentes, ninguém os suportava, eram expulsos da terra, ouvia-se sobre eles nos lugares mais estranhos, como andavam por aí, como loucos varridos, um bando de mendigos sem nome, rejeitados por todos. Mas agora, os filhos deles correm atrás para me insultar e zombar da minha cara, eles me odeiam, me ofendem ousam cuspir no meu rosto essa gentalha agora que Deus detonou minha vida caem matando em cima de mim ninguém os segura eles me atacam brutalmente de todos os lados me derrubam e continuam a pisotear enquanto estou caído eles me destroem pelo caminho e conseguem fazer isso de um jeito que ninguém ergue um dedo em meu socorro eles deitam e rolam sobre mim Aproveito minha fraqueza para me arruinar de vez O povo me assalta Minha dignidade é arrastada no chão E a esperança de socorro virou fumaça A minha vida se esvai Estou condenada ao sofrimento A noite consome meus ossos A dor nunca para Deus me pega pela gola e me lança E eu fico rolando de dor na cama Do mesmo modo, lançou-me na lama Estou só o pó Eu sou um monte de cinza Peço socorro a ti e não tenho resposta. Tô diante de ti, mas nem olhas pra mim. Tu és como... Tu és muito duro comigo. Pois me atacas com a tua mão pesada. Me jogaste no meio da tempestade com ela. Se foi o um sucesso para bem longe de mim. Sei que vou morrer de qualquer jeito. Pois é assim que determinaste para todos. O que fiz para merecer isso? Será que ninguém ajuda quando se grita por socorro? Eu não chorava tanto quando via alguém passar necessidades, não me entristecia por causa do pobre, mas como isso se voltou contra mim, eu esperava o bem e veio o mal, eu buscava a luz, mas veio a escuridão, a inquietação me tomou por dentro. E cada dia eu deparo com mais sofrimento, caminho por lugares sombrios, o sol se foi, me levanto no meio do polvo e peço ajuda, grito como uiva o chacal, e o meu gemido parece de uma coruja, eu estou cheio de feridas, a pele escurecendo, meu corpo queima de febre, meus instrumentos só tocam tristes canções, e a minha flauta só sabe imitar um choro. Jó capítulo 31 Fiz um pacto comigo mesmo. Nunca vou olhar com cobiça para uma mulher. Então, o que posso esperar de Deus? O que mereço da parte do Todo-Poderoso que está no céu? A calamidade não está reservada para os ímpios? O desastre não deveria atingir os que agem errado? Deus não olha como eu vivo? Ele não toma nota de cada passo que dou? Alguma vez andei de mãos dadas com a falsidade ou fui com sede ao pote para enganar alguém? Se Deus me pesar em balança justa, saberá que eu não tenho culpa nenhuma Se me desviei do bom caminho, se desejei coisas que não devia Se me envolvi com o pecado, então que os outros desfrutem todo o meu trabalho Podem dar tudo o que é meu a alguém que a mereça Se eu fui seduzido por uma mulher e planejei em minha mente algo com ela Que a minha mulher seja livre para ir embora e se tornar mulher de outro homem Pois seria inaceitável o fim da picada eu merecia a pior punição que existe. O adultério é um fogo que queima até os alicerces que a tudo destrói e a tudo consome. Já fui injusto com meus empregados quando trouxeram suas queixas para mim. Então o que eu devo fazer quando Deus me confrontar? E quando Deus me chamar e pedir contas, o mesmo Deus que me criou não os criou também? Não somos todos iguais perante Deus? Alguma vez ignorei as necessidades do pobre ou virei as costas para o indigente? Quando foi que preferi atender aos meus próprios desejos, enquanto eles precisavam de ajuda? Minha casa não estava sempre aberta para eles, não eram sempre bem-vindos à minha mesa. Já deixei uma família tremendo ao relento quando não tinham nada para proteger do frio? Os pobres não choravam de gratidão ao me encontrar, sabendo que trazia agasalhos a eles? Se eu, alguma vez, usei meu poder e a minha influência para tirar vantagem de qualquer que seja, então, que se quebrem meus braços, cortem-se os meus dedos. O temor de Deus me guardou de todas as coisas, pois não podia fazer nada disso do meu, do seu resplendor. Alguma vez fiquei obcecado por ganhar dinheiro ou baseei a minha felicidade em riquezas já me vangloriei da minha fortuna ou me exibi por estar bem de vida alguma vez encantei, me encantei com o sol ou pela beleza da lua a ponto de venerá-los ou adorá-los em segredo se eu tivesse feito isso merecia o pior das punições pois teria traído meu Deus alguma vez eu me alegrei com a ruína do meu inimigo ou festejei quando estava em maus lençóis não Nunca disse uma palavra ofensiva contra eles. Nunca os amaldiçoei, nem no meu íntimo. Os que trabalhavam para mim diziam, Ele nos alimenta bem, podemos comer à vontade. E nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua. Minha casa sempre estava de portas abertas aos viajantes. Alguma vez escondi meu pecado, como os outros, ou encobri a minha culpa por ter receio do que as pessoas iam dizer. Ou me recusei a reconhecer meus erros por temer o falatório dos vizinhos? Nunca. Vocês sabem muito bem que não. Ah, se alguém me ouvisse, apresentei minha defesa. Que o Todo-Poderoso responda. Que meus inimigos façam acusação por escrito. Todos são convidados a ler minha defesa. Vou escrevê-la num cartaz e carregá-lo pela cidade. Estou preparado para prestar contas de tudo que fiz. E toda e qualquer pessoa que me pedir, se o próprio solo que cultivei, me causar, me acusar de roubo e os sulcos chorarem por causa do insulto, se alguma vez roubei a terra por obter lucro ou se desapossei seu legítimo dono, então que seja amaldiçoada e dê espinhos, não trigo e ervas daninhas ao invés de grãos. Assim, terminam as palavras de Jó aos seus amigos.